0: Morgens früh schon wissen, was der Tag bringt. Guten Morgen Ihnen allen. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Heute ist Montag, der 18. September. Das sind unsere Themen heute. Italien will härter gegen Migranten vorgehen. Olaf Scholz ist in New York. Die letzte Generation beschmiert das Brandenburger Tor. Und Ärzte befürchten eine neue Infektionswelle. Ausführlich sprechen wir gleich über das alles. Hier erst noch die ganz frischen Meldungen aus der Nacht in Schlagzeilen. Spaniens Fußballverband stellt Spielerinnen-Ultimatum. Nach den Abtritten von Verbandspräsident und Trainer im Kussskandal fordern die Fußballerinnen weitere personelle Änderungen, sonst würden sie nicht mehr im Nationaltrikot antreten. Der Verband fordert sie jetzt auf, sich zu entscheiden. Israel beschwert sich über Steffen Seibert, der habe sich als deutscher Botschafter in Israel in innere Angelegenheiten eingemischt, so der Vorwurf. Seibert hatte als Zuschauer eine Beratung des Obersten Gerichts zu Beschwerden gegen die Regierung besucht. Und Faeser unterstützt keine Obergrenze für Geflüchtete. Eine Steuerung der Migration sei nur auf EU-Ebene möglich, sagt die Bundesinnenministerin. Markus Söder und Friedrich Merz wollen die Idee einer Aufnahmebegrenzung wiederbeleben. Die Redaktion bei der FAZ hat heute Philipp Eppelsheim. Ich bin Jan Malte Andresen. Wie schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Und wieder ist Lampedusa in den Schlagzeilen. Die Insel zwischen Sizilien und Nordafrika ist seit Tagen mit der Ankunft tausender Bootsmigranten konfrontiert. Das Erstaufnahmelager der Insel ist völlig überlastet.
1: We have an obligation. Wir haben eine Verpflichtung als Teil der internationalen Gemeinschaft. Wir haben sie in der Vergangenheit erfüllt und werden das auch weiter tun. Aber wir werden entscheiden, wer in die EU einreist und unter welchen Bedingungen. Und nicht die Schmuggler und Schleuser.
0: Sagt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gestern bei ihrem Besuch auf Lampedusa. Irreguläre Migration nennt sie eine europäische Herausforderung, die eine europäische Antwort erfordere. Zusammen mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni stellte von der Leyen einen zehn punkte plan für Lampedusa vor. Er sieht unter anderem die Hilfe der Europäischen Asylagentur und der Grenzschutzagentur Frontex bei der Registrierung der Migranten vor. Zudem kündigte von der Leyen ein härteres Vorgehen gegen Schleuser, vermehrte Rückführungen von abgelehnten Asylbewerbern und eine intensivere Zusammenarbeit mit der tunesischen Küstenwache an. Zurückhaltend reagierte von der Leyen auf die Forderung nach einer europäischen Mittelmeermission, um die Abfahrt der Migrantenboote von der nordafrikanischen Küste zu unterbinden. Italiens Regierungschefin Meloni sagte dazu.
1: Hier steht die Zukunft Europas auf dem Spiel. Es geht darum, die historische Herausforderung der illegalen Migration zu lösen. Und die einzige Lösung ist, die illegalen Bootsmigranten auf dem Meer zu stoppen, zu blockieren.
0: Meloni schloss auch den Einsatz der Marine dafür nicht aus. Weiter über Umverteilung der Menschen zu reden, löse das Problem nicht, so Meloni. Auch gegen Migranten, die bereits im Land sind, will sie eine härtere Gangart durchführen. Heute soll das italienische Kabinett entsprechende Maßnahmen auf den Weg bringen. Diese Woche wird die Woche der UN. Morgen beginnt die UN-Generaldebatte, heute schon der UN-Nachhaltigkeitsgipfel. Dort will Deutschland zwölf sogenannte Schlüsselbeiträge zum Erreichen der nachhaltigen Entwicklungsziele der Agenda 2030 vorlegen. Heute Abend nimmt Bundeskanzler Scholz dann an einem Empfang zur 50-jährigen UN-Mitgliedschaft Deutschlands teil. Morgen wird der Kanzler vor der UN-Vollversammlung sprechen. Den Ton gesetzt hat am Wochenende bereits die Außenministerin. Annalena Baerbock ist für mehrere Tage in den USA und hat sich am Samstag mit US-Außenminister Blinken getroffen. Dabei ging es auch um die Unterstützung der Ukraine. Putin
1: läuft seit anderthalb Jahren damit ins Leere, dass er denkt, irgendwann werden sich Europa Europa, irgendwann werden sich Amerika, irgendwann wird sich die ganze Welt schon an diesen Krieg gewöhnen, weil es andere Themen gibt. Aber niemand möchte sich und wird sich an einen brutalen Angriffskrieg gewöhnen.
0: Zur UN-Generaldebatte ab morgen wird auch der ukrainische Präsident Zelensky in New York sein. Bei der Sitzung des Sicherheitsrates dann könnte es zu einem direkten Aufeinandertreffen von Zelensky mit dem russischen Außenminister Lavrov kommen.
1: Das geht gar nicht, dass auch Konflikte aus anderen Ländern bei uns hier auf der Straße ausgetragen werden. Deswegen muss jetzt der Rechtsstaat auch mit allen Mitteln dagegen vorgehen.
0: Das sagt Bundesinnenministerin Faeser gestern der ARD und meint die Ausschreitungen rund um eine Eritrea-Veranstaltung am Wochenende in Stuttgart. Dort hatten sich Unterstützer des Regimes in Eritrea getroffen. Draußen versuchten 200 junge Männer aus Eritrea, die Veranstaltung zu stürmen. Dabei griffen sie Teilnehmer und Polizisten auch mit. Mit Metallstangen, mit, mit Nägeln, bestückten Holzlatten, Flaschen und Steinen an. 27 Polizisten, 21 Randalierer und vier Teilnehmer wurden verletzt.
1: Dadurch, dass wir als Brellbock der Polizei dazwischen standen, hat sich eine sehr, sehr lange Zeit die pure Gewalt ähm, gegen uns gerichtet. Gegen den Staat.
0: So schildert ist der Vizepolizeipräsident von Stuttgart. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann sagte, wer Einsatzkräfte angreife, greife den Rechtsstaat an. Und die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Andrea Lindholz, sagte, schon bei früheren ähnlichen Veranstaltungen von Menschen aus Eritrea sei zu beobachten gewesen, dass das Etikett Festival ganz offensichtlich genutzt werde, um Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen aus Eritrea in Deutschland zu führen. Das muss der deutsche Staat sich nicht gefallen lassen, so Andrea Lindholz. Es war ein Einsatz mit Hochdruckreinigern. Mitarbeiter der Berliner Straßenbetriebe versuchen gestern, das Brandenburger Tor so schnell wie möglich wieder sauber zu bekommen. Mitglieder der letzten Generation haben die Säulen des Denkmals gestern mit roter und orangener Farbe beschmiert. Alle 14 beteiligten Personen, so die Polizei, wurden vor Ort festgenommen. Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Passanten sagen dem RBB. Das ist für mich einfach Sachbeschädigung. Ich finde es einfach Quatsch. Ja, ich finde, ist eine Schande ist das, weil äh, das ist ein denkwürdiges... Äh, äh Fundament und äh, das kann ich nicht verstehen. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner kritisiert die Farbattacke scharf. Damit beschädige die letzte Generation nicht nur das Brandenburger Tor, sondern auch den freiheitlichen Diskurs über die wichtigen Themen unserer Zeit und Zukunft, so Wegner. Ab heute will die letzte Generation in größerem Umfang Straßen und Kreuzungen in Berlin blockieren. Es seien mit hunderten Unterstützern Störaktionen geplant. Die Polizei hat angekündigt, bekannte Kreuzungen und Autobahnausfahrten frühzeitig zu beobachten und schnell zu reagieren. Nach der Hochwasserkatastrophe in Libyen steigt die Cholera-Gefahr. Der Grund, das Grundwasser ist mit Leichen, Tierkadavern und Chemikalien verseucht. Das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Tripolis hat die Menschen in Darna aufgerufen, sich von den Brunnen fernzuhalten. Es sind auch bereits erste Cholera-Erkrankungen von Kindern gemeldet worden. In dem Katastrophengebiet herrscht noch immer ein Mangel an Unterkünften, Nahrung, medizinischer Grundversorgung und sauberem Trinkwasser. Allein in Darna sind mindestens 11.300 Menschen gestorben, rund 10.000 Personen gelten als vermisst. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass die Opferzahlen noch weiter steigen. Es ist doch noch da, das Coronavirus. Heute wollen Bundesgesundheitsminister Lauterbach und RKI-Präsident Schade über die aktuelle Corona-Situation informieren. Fachleute gehen davon aus, dass die Infektionswelle im Herbst nicht trivial sein dürfte. Und das liegt nicht nur an Corona, so der Frankfurter Virologe Dr. Martin Stürmer.
1: Mir macht so ein bisschen Sorge die Parallelität von, von anderen Erkrankungen dazu, nämlich die Virusgrippe, gegebenenfalls auch RSV als andere virale Erkrankungen. Wenn da zu viel zusammenkommt, dann kann es schon noch mal durchaus knackig werden.
0: Der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbands, Markus Bayer, sagte der FAZ, wir rechnen damit, dass die Hausarztpraxen auch diesen Herbst und Winter wieder an der Kapazitätsgrenze arbeiten werden. Ab heute übrigens soll der neu angepasste Corona-Impfstoff von BioNTech in den Arztpraxen verfügbar sein. Insgesamt 14 Millionen Impfdosen. Das Mittel ist an die Omikron-Variante XBB15 angepasst, die im Frühsommer in Deutschland verbreitet war. Wer sollte sich jetzt impfen lassen? Dazu noch einmal Martin Stürmer.
1: Das sind grundsätzlich Menschen über 60. Das sind Menschen, die immungeschwächt sind. Menschen, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Und medizinisches Personal gegebenenfalls. Hier muss man natürlich einschränkend sagen, wenn ich jetzt gerade in der aktuellen Zeit ganz frisch eine Infektion durchgemacht habe, muss ich natürlich nicht jetzt nächste Woche wieder zur Impfung gehen. Das ist eine individuelle Entscheidung, die natürlich immer in Rücksprache mit dem zuständigen Arzt getroffen werden sollte und diese ganzen Faktoren in den Zusammenhang bringt.
0: Und auch das passiert heute. Mit Christian Oliarius sitzt einer der einflussreichsten deutschen Privatbankiers der vergangenen Jahrzehnte auf der Anklagebank. Im Bonner Landgericht beginnt der Prozess gegen ihn wegen schwerer Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit den sogenannten Cum-Ex-Geschäften. Oliarius war Vorstand der Privatbank Warburg und soll diese Geschäfte über Jahre gefördert haben. Am Ende fehlten dem Fiskus, so sehen es die Ankläger, 280 Millionen Euro. Oliarius bestreitet die Vorwürfe. Was bei diesem Prozess heute und in den kommenden Tagen passiert, die FAZ wird berichten, mehr dazu und zu den anderen Themen dieses Montags finden Sie online die Links wie immer in den Show Notes, also den Notizen zu diesem Podcast. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag, morgen hören wir uns wieder, wenn Sie mögen, bis dahin machen Sie es gut.